1: צהריים טובים, תודה שהצטרפתם אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה שלנו לשבוע זה. עבר די מהר, נכון יובל? משהו. לא יודעת, לי עבר מהר. מהר
0: מאוד.
1: Uh, כבכל יום נזכיר לכם להוריד את האפליקציה כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד uh, כל מיני תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. נזכיר לכם שאפשר עכשיו לשמוע אותנו ואת כל תוכניות כאן תרבות, גם בספוטיפיי. ואתם מוזמנים כמובן להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, ולדבר איתנו שם גם, נשאיר לנו תגובות וכו'. כן. איתנו באולפן, עירה וקסלר ואלעד זוהר, שלום גם לכם.
2: היום נדבר עם ערן ליטוין שלנו, מכאן גימל. שלנו. שלנו. Mm -hmm. כולם בכאן הם שלנו. נכון. אנחנו נדבר איתו על שירת הנוער. ספר מאוד מעניין של נתן שחר, שמספר את הסיפור של השירים ששרו בתנועות הנוער לאורך השנים. אתה היית בתנועת נוער? כמובן.
1: באמת? בטח. איזה? אני סאחי. היית בנוער עובד? בצופים? לא, אני סאחי, בצופים. ברור. שנה אחת,
2: בכיתה ד', או היי, אני כבר לא זוכר. אוקיי. ואז עזבתי את העניין הזה, אבל ברור שהייתי בצופים. מפתיע. כולם אמרו גם. האמת שלא מפתיע. בטח, תחכיתי. אני לא הייתי
1: בתנועת נוער, אני מודה.
2: אני זוכר דבר אחד, ואם אנחנו מדברים שהיו מתופפים על הברכיים, אז את זוכרת? לא היית בתנועת נוער. היו מתופפים משהו לא, כזה. אני לא, אני לא מכירה את זה, אבל את השירים מהצפים. אני אוהבת. השירים נהדרים. שירים אני אוהבת, אבל, אבל, זה... אבל
1: את התנועה עצמה, אני הלכתי לפעולה הראשונה. איזה, hey, איזה, אז הוא... בכיתה hey, ה', ונוער עובד, עובד על... הלכו אז איפה okay. שגרתי, ואחרי המופ... הפעולה הראשונה... המפרעים
2: הלכו לנוער העובד והלומד והשומר הצעיר,
1: הנחמדים הלכו לצופים. אבל אני לא החזקתי מעמד גם. אפילו שם! אח... <laughs> לא, פעולה <laughs> ראשונה, ואמרתי לעצמי, <laughs> למה כל האנשים האלה פה ביחד? <laughs> למה? אני רוצה <laughs> להיות בבית. <laughs> ולכן חזרתי הביתה לא ולא באתי אותי. כולם למשים את החולצה, אותי אותי מה זה? למה אתם רוצים להיות ביחד כל הזמן?
2: לא ברור. הם רצו לשיר. הם רצו okay, להשיב. אני נורא רוצה לשאול אותו מה קורה היום, כי אני מבין שתנועות הנוער זה כבר לא מה שהיה פעם. זאת אומרת, זה לא ש... יש אולי עדיין, כן. לא? אולי כן, יש. מעניין. טוב, נדבר איתו על זה. אני חייבת
1: ו... לומר שהורשתי את הדבר הזה הלאה, הבת וגם של הבת לא שלי לך? לא הלכה לתנועה. והייתי גאה בה? אבל יאב... החברים שלה, כן. בלב הייתי גאה. <laughs> 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 לא, לא ניסיתי להגיד אל תלכי. <laughs> אבל כשהיא לפעולה הראשונה לנסות, אמרתי לעצמי בלב אלוהים.
2: הלוואי שהיא תחזור ותגידי.
1: זה באמת, היא חזרה טיפטים אנחנו מגדלים.
2: זהו, אפשר היה לחשוב שהיא תמרוד בך ותצטרף. איזה...
1: היא מורדת מספיק. אני בטוח.
2: טוב, אנחנו נדבר גם עם דנה פרנק, היא שבה מחופשה ארוכה, אבל היא לא הפסיקה לרגע לחפש אהבה בספרות, והיא תדבר איתנו על מה שהיא מצאה במהלך החופשה מבחינה זו. ותהיה לנו פינת סטטוס יומי, והמלצות לסוף השבוע, וכל מיני דברים, ככל שנספיק. אוקיי, okay, אבל בוא
1: נתחיל, קודם כול, נדבר על תגובה לביקורת שהתגובה עומדת להתפרסם במוסף ספרים של הארץ ביום שישי, ואנחנו, mm -hmm. אה, כבר התפרסמה בעצם באתר האינטרנט של העיתון, כן. וראינו את זה שם. מדובר בתגובה של אמיר שומרוני, העורך של הקובץ ללוט חשוון, אוסף משירתה של קדיו מולודובסקי, שיצא לאחרונה, ונכתבה עליו ביקורת במוסף הזה, על ידי טינו מוסקוביץ'. הביקורת הזו הייתה ברובה טובה. כן. היא נכתבה בהתפעלות אה, מהשירה מה של מולדובסקי. כן, כן. זו תגלית כזאת, כי אנחנו מכירים את מולדובסקי בעצם כמשוררת ילדים. ילדים כן.
2: כן, משוררת ילדים, כן. אה, הוא כתב שם ככה, המבחר המקיף, זה אה, טינו מוסקוביץ'. כן. אה, המבחר המקיף והמגוון הזה בקובץ מאפשר לקורא לערוך היכרות מעמיקה באופן יחסי עם שירתה הלירית של מולדובסקי, השירים שלה עובדים היטב, משום שהיא מצליחה לאזן בדיוק רב בין אמירות כלליות ובין קטעי מציאות גסים ולא מעובדים לכאורה, תוך שיבוץ מדויק של הברקות רעיוניות ולשוניות בטקסט, וכל זאת באינטונציה, באינטונציה מוזיקלית הנדמה טבעית אפילו במסגרתו הכובלת של החרוז הקבוע.
1: ומצד שני, היו לו גם הסתייגויות, בעיקר בכל הנוגע לתרגום. הוא כתב שם שהקובץ כולל תרגומים של 22 מתרגמים. טבעי לחלוטין שיהיו מהם טובים יותר וטובים פחות. כך למשל מוסקוביץ' קבע ששכנה נשקס אה, אינה מצליחה לרוב להעביר לעברית את הניגון היידישאי, ושהחלטתו של שומרוני לכלול בספר את אה, תרגומיו שלו היא לא פחות ממשגה חמור. ברור לחלוטין כי האיש פועל מתוך אהבה כנה למשוררת ולשירתה, אולם כשליו התרגומיים, בשל חובבנות או פשוט היעדר כישרון, עושים לשתיהן עוול גדול. אכן, כך כתב. כך טינו מושקוביץ. Uh,
2: ולצורך ההוכחה הזאת, הוא גם ציטט משיר מהספר של כולל כמעט את כל הבעיות של תרגומי שומרוני, תחביר נמלץ, ניסיונות מביכים לחרוז ושימוש תכוף ותמוה במשקל פרוזאי uh, מובהק. Uh, כן. Uh, עכשיו, בתגובה, כותב שומרוני שהקטעים האמורים, אלה שציטט, כדי להוכיח את הדבר הזה, לקוחים מתוך תרגום השיר שביתה שהותקן על ידי דוב שטוק, דוב סדן, ולא על ידי, כפי שמצוין בסוף השיר. יותר מזה, שמרוני מציין שדווקא שיר אחר שמוסקוביץ מצטט בביקורת שלו, לילות חשוון, שלפי מוסקוביץ' יש בו לא מעט שורות יפות ומדויקות מאוד, דווקא הוא כן תורגם על ידי שמרוני. לצערו של שמרוני, הוא לא מצא אה, תרגום לשיר הזה. בביקורת כותב שומרוני לא צוין כי
1: התרגום שזכה כאמור לשבחיו של מושקוביץ הוא שלי. נקודה שלישית שמה שומרוני הוא אותו שכנה נשקס שמוסקוביץ הזכיר. אה, הוא לא גברת, זה אדון, <laughs> מה שנקרא <laughs> המתרגם, המשורר ומבקר הספרות שכנה נשקס, המוזכר בביקורת, אינו אישה, כפי שעולה מהטקסט של מושקוביץ. חזקה על מי שלכאורה אמון על הניגון היידישאי, כפי שהוא מעיד על עצמו, שידע כי שכנה הוא שם זכרי. ראו למשל שם גיבורו של י.ל. פרץ בדודי שכנה ודודתי יחנה. אה, סקירה קצרה על אה, נשקס ופועלו מופיעה בלילות חשוון בפרק על המתרגמים בעמוד 376. כלומר,
2: זה מופיע בספר שעליו נכתבה הביקורת, כל מה שהיה צריך לדפדף להערות, ואפשר היה לדעת את זה. כמו שציין אחד אה, מהטוקבקים למאמר התגובה של אה, שומרוני, מדובר בפדיחה. אה, קורה שיש uh, טעויות בביקורת, uh, אני הראשון uh, להודות בכך, uh, אבל פה מדובר ברצף של כמה דברים באמת מביכים.
1: Uh, יפה ששומרוני שמר על סגנון מאוד מאוד מאופק, אולי כי הביקורת כשלעצמה הייתה יחסית טובה. Uh, לא מעט אנשים בעולם הספרות שהיו כותבים תגובה, אותה, כותבים אותה ארסית בהרבה. Mm -hmm. uh, אם כי אולי במקרה הזה העובדות היבשות הן ההרס המושלם.
2: למה? <laughs> לגמרי. Okay. אבל מה שכן, קרה דבר משונה מאוד בגרסה האינטרנטית של הביקורת. 아. הרי היום יש לנו את הביקורת המודפסת מולנו פה, במוסף ספרים ששמרנו מאז, ויש את הגרסה האינטרנטית שתוקנה. Okay. בסוף הביקורת באינטרנט מצוין כי שלוש הפסקאות האחרונות של הביקורת תוקנו בתאריך ה-7 באוקטובר 2018, הן שונות מנוסח הביקורת שפורסם במהדורה המודפסת של הארץ, שזה... שזה טוב, מזל שיש את האינטרנט, אפשר לתקן. אבל השורה, למשל, החלטתו של שומרוני לכלול בספר את תרגומיו שלו, לעומת זאת, היא לא פחות ממשגיח חמור, נותרה. Mm. גם במקום המתוקן. גם הטענה שהציטוט מהשיר שמצטטים, כולל כמעט את כל הבעיות של תרגומי שומרוני, הנמלץ וכל זה, עדיין שם, בגרסה האינטרנטית. מה כן תוקן? השיר. שמו
1: שם שיר בתרגום שיר
2: של אחר. שומרוני, כדי כן. שזה יהיה מתאים. בגרסה המודפסת, למשל, כתוב אחרי זה, אה, יש שם שיר אחר, כמו ששומרוני אמר. כן, כן, עכשיו כן. יש שם אה, את השיר אה, ילדות, ששומרוני כן, אה, אה, כן תרגם. אה, אה, סליחה, שיר ילדים, סליחה. אה, כלומר, העובדה ששומרוני הבהיר שמוסקוביץ' אהב שיר שהוא תרגם, ולא, התארגון <laughs> של מישהו אחר לא שינתה להם.
1: כנראה טינו <נראה> מוסקוביץ' החליט שהוא רוצה לעמוד מאחורי ההצהרה הבומבאסית. שלו בכל
2: זאת. יכול להיות. אז זה מאוד מאוד uh, משונה, וזה נותן תחושה שכאילו העובדות לא כל כך משנות.
1: Uh, טוב, בכל מקרה, לילות חשוון, מבחר משיריה של קדיה מולודובסקי, יצא בהוצאת "הקיבוץ המאוחד" ו"בית שלום הלחם", uh, ונשמע כמו ספר מאוד מאוד מעניין, שזה בעצם מה שחשוב. אם כי אם הייתי uh, שומרוני, אז בטח חשוב ש...
2: שיכתבו נכון. כן. אבל אז, את יודעת uh, מה אומרים? אה, מה העיקר אומרים? העיקר שמאייתים את השם נכון. לא ביישה ללמד. אוקיי.
1: ואיתנו עכשיו באולפן ערן ליטווין, מכאן ג' ערן ליטווין שלנו. שלום. שלום, שלום. שלום. לך. אתה קראת את הספר שירת הנוער שכתב נתן שחר ויצא בהוצאת יד בן צבי. אני הייתי קוראת לזה אלבום אפילו, ולא okay. ספר. Okay. מדובר פה במחקר מקיף אודות השירה בציבור בתנועות הנוער השונות. ספר לנו, מה יש לנו אם פה אם בספר הזה? לפני
2: זה... החגים, זה, הייתי אומר שזו מתנה מושלמת לחגים. מתנה מושלמת <laughs> למי <laughs> ש... <laughs> 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 שחובב
0: את הז'אנר בהחלט, וצריך להגיד מילה טובה למוזיק... למוזיקולוג נתן שחר, שבעצם ביצע את המחקר הזה. והמחקר הזה הוא בעצם מקיף, הוא בדק 11,000 שירים. וואו. אוי uh, ואבוי. שהם, ובוי. שהם... <laughs> כן. אני הם... לא מקנא בו. אני דווקא כן מקנא בו, <laughs> זאת אומרת, להסתכל על השירים האלה באיזה מבט בוחן, כל הכבוד לו, קודם כל, עבודה באמת מפוארת.
2: אבל אין 11,000 שירים בתוך הספר.
0: <laughs> לא, ברור שלא, אבל הוא בחן אותם. ומה שמאוד מעניין זה שהמחקר שלו נעשה גם על בסיס, בגלל שמדובר בשירת רבים, ומשהו שלא טועד זה ספר ראשון, גם לטענתו, שעוסק בשירה הזאת של תנועות הנוער, ספר רציני. חלק מהמחקר מתבסס על פנקסי שירה, זאת אומרת, פנקסים שאנשים רשמו לעצמם שירים שהם אוהבים בכתב יד, וזה היה מין מקור מאוד מאוד גדול למחקר שלו, שזה כבר מעניין כי זה מין, מין תוצר תרבותי כזה שלא נחקר אף פעם. והדבר המעניין שהוא מדבר עליו בעצם, זה שההיסטוריה שה... של, ה... של כל הדבר הזה של תנועות הנוער, החיבור לפוליטיקה המקומית, להסתדרות, למוסדות התרבותיים, כל הדברים האלה חלחלו לתוך השירים. ותנועת הנוער שבאה להכשיר אנשים ובאה לתת להם ערכים ובאה לחנך אותם, השירים האלה הם, הם מין תמצית האתוס שהמפלגה שמחזיקה את התנועה היא זאת שכל אלה מחלחלים לשירים, אם זה הנוער עובד, או אם זה בית"ר, או אם זה בני עקיבא, והוא... הוא בוחן את כל אלה, ואנחנו אומרים, מה משותף לתנועות אה, נוער עובד ובית"ר ו... ושל דתיים, למשל? אז יש, יש משותף. ו... את, את, איך... כמה תנועות נוער מוזכרות בסך הכל בסוף? הן אה, מוזכרות, הרבה. אם אני זוכר נכון, משהו כמו שש. אה, אוקיי. והן באמת מכל הגוונים
2: והצבעים וכו'. כל הגוונים, וכולי.
0: וכולי. גם הכי חילונים, הכי דתיים, הכי ימנים, הכי שמאלנים. אה, באמת, באמת מאוד מאוד רחב. הוא לא הלך על הדבר הברור, מה שמוכר לנו, צופים אה, נוער עובד, הוא באמת הלך על כל המגוון, ויש שוני ביניהם, אבל גם יש ביניהם חיבור. והתפקיד וה החשוב של השירה בתנועות הנוער היה חוויית הביחד. החוויה הזאת איחדה אנשים, אנשים שבאו מתפוצות רבות. הפעולה הזאת, הביחד הזה, הייתה לה חשיבות מאוד מאוד גדולה, והוא מביא ציטוט מאוד יפה של הנשיא שלנו, ריבלין. וריבלין מספר, השירה בצוותא הייתה הבסיס והשיא של כל מפגש צופי. פסקול של השירה מלווה כמעט את כל זיכרונותי היפים בפעילות הצופית, והיום ובלילה, במעגל ועל הספסלים. השירים האלה היו הגשר בין משפחות ימין ומשפחות שמאל, בין אנשי אצ"ל לבני הגנה ופלמ"ח. וזה, וזה בעצם דבר נורא נורא מעניין. כי אה, השירים האלה, שמשתנים מתנועות לתנועות, אבל גם אה, הרבה מהם משותפים, אה, היה בהם משהו מאוד מאחד. יכולת לשבת עם מישהו שבא מבית מאוד אה, ימני. יכולתם לשיר ביחד את אותו שיר, וזה היה, וזה היה מאוד מעניין. עימוק קיצור, ההיסטוריון אומר עוד דבר. הוא אומר, הייתה בשירה זו גאווה של שליטה אמיתית או מדומה באירועים ובנוף. ביטוי לחבר'מניות הלובשת נכנסיים קצרות וכיסים מבצבצים. גאוות מי שאינו זקוק אלא לחברים, מי שדוחה בבוז, תרבות בורגנית, עמידה בהומור נוקשה, עזרה בטיול, הליכות אינסופיות בלילות, וכחבורה, ויכוחים דעתניים בין התנועות. זאת אומרת, יש כאן איזה מין פסקול של תקופה גם. כן, כי האתוס,
2: היה, האתוס של תנועות הנוער ברובו היה אתוס אחיד, או ציוני, אתוס של, נכון? של, של איזה מין צבריות כזאת.
0: צבריות, ומה שהוא מדגים בספר זה בעצם אה, שורה של אה, סגנונות שיריים שבאים לידי ביטוי. למשל, אה, אה, הנושא של הימנונים, שבני נוער שרים את האינטרנציונל, למשל. בכלל, mm -hmm. אחד במאי זה מין, מין חג שתנועת הנוער ממש מציינת. טחז אקנש, כתב ביאליק. כל הדבר הזה מחלחל לתוך השירים, כמובן של שירי עבודה וחלוציות ושירי אהבת מולדת, שזה דבר מאוד מאוד ניכר. שזה לא דברים
1: שבאו בעצם, עם העליות, הביאו אותם מרוסיה, אז תמיד יש ניגון רוסי שם בכל ה... הוא מדבר גם
0: על שירים הרוסאים המתורגמים, אבל זה קורה יותר מאוחר. זאת אומרת, הניגון היה מוכר לאנשים, היה מוכר להורים, שמעו את זה בבית, שרו את זה בבית, ואז עבר אינטרפרטציה. יעקב שבתאי כתב מילים עבריות לשירים על הוולגה, והוא כתב את זה על עמק יזרעאל. אז למשל, בשירי עבודה וחלוציות, אז תשמעו שיר שכתב אביגדור המאירי, ונקרא "לא נזוז מפה", אולי אקטואלי. אה... אולי. גם, אולי. עולם חדש נברא הקשיבו, מרעב, עוני ומצוקה. רבים נפלו במערכה, אך לא לשב דמיו הקריבו. בעוז ידיים של מיליונים יקום אזי מפעל ענק, שלטון ישן, לעד רוסק, לא עוד יגבה אדם עוני. זה לגמרי אינטרנציונל. ממש. זאת אומרת, לקחו ילדים צעירים ונתנו להם כאן אה, חתיכת אה, מסרים לשיר. אה, אני לא בטוח שכל הילדים הבינו בזמן אמת מה הם שרים, והחוויה לא, שלהם ביחד. אבל זו בדיוק אחד. הבעיה
2: של הדברים האלה לפעמים, שאנחנו נורא נוסטלגיים כלפי הדבר הזה. אבל את מה שהם לא מבינים, ומה שלכאורה מוטמע בתוך השירים האלה בדרך מקודדת, הם סופגים, וזה, וזאת אחת הבעיות עם הדברים האלה. בהחלט. שאתם סופגים את זה, וזה מאוד משפיע על נפשם הרכה. ואלה רעיונות שאולי, אה, אתה מדבר על ה, על ה... למה?
1: רעיון יפה, לא יהיו עוד עניים, זה רעיון מקסים.
2: אה, כן. במקרה הזה זה... עולם ישן נחריבה פחות, אז הלך... למה? לא,
1: <עבור> עולם ישן <עבור> נחריבה. אז, אז בואו בוא כן? ניקח שיש... מה רע ברעיון הזה? ניקח... שי... <עבור> 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 אם יש לך הר בנדלן, אולי זה רע לך,
2: אבל באופן עקרוני. לא, לא, אני חושב שאיך שהם עשו את זה בפועל, זה לא... היה לזה מחיר די כבד בעולם אז העניין הזה
0: שקראתי עכשיו, אולי זה בסדר, אבל בואי ניקח למשל את שיר הבריונים של תנועת בית"ר. עכשיו אתה מדבר... הבת שלך הולכת לתנועה והיא שרה: "קמנו שבנו צעירי אונים, קמנו שבנו אנחנו הבריונים, לגול את ארצנו בשר מלחמה, תובעים את נחלתנו ביד רמה בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום. וואו, חתיכת אחריות. הילד החמוד רק רצה לנסוע למדבר באוטובוס. זה עכשיו...
1: גם שאלה. לא רק לנסוע למדבר, באנו לפה. לא להיות יותר קורבנות. עכשיו, בלי הציניות, צריך
0: להגיד שהתקופה היא התקופה הזאת. זו רוח התקופה. המלחמה היא אמיתית, על המקום, ואין עניין. זאת אומרת, זה לא בא בוואקום. והיום ילדים לא יוכלו לשיר שיר דבר כזה, כי... חלק, <חלק מהילדים, <חלק, חלק, מהילדים <חלק, כן חלק, חלק מהילדים כן יוכלו, אבל אי אפשר יותר. זאת אומרת, הילד גדל בקונטקסט, ו...
2: אחד הדברים המעניינים שאתה מדבר על, על מה שדומה בין, בין התנועות הנוער השונות, זה שבאמת היה את האתוס הזה של, של, של... המקום הזה הוא שלנו, ואנחנו צריכים להילחם עליו, וזה משהו שגם בשמאל וגם בימין היה. אז... בהחלט.
0: אבל מן הסתם היו גם הבדלים. היו הבדלים, ובאמת השירים של בית"ר הם הרבה יותר קיצוניים והרבה יותר מיליטנטיים. והשירים האחרים הם מתארים איזו אהבת מולדת יותר נעימה. למשל, עוד שיר, מולדת, ששרו בכל התנועות. למשל, לא נזוז מפה. לא, 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 לא נזוז מפה, כל אויבינו, כל שונאנו, כולם ילכו מפה ואנחנו לא נלך מפה. מאוד מורכב המסר. מאוד מורכב. גם החריזה, לא איזה... לא, בסדר. אבל בסדר, אבל אנחנו לא יכולים לשבת היום. מה אגב, ידוע
1: לך, הספר מתייחס למה שקורה היום בתנועת?
0: או. הספר זה בעצם, נתן שחר מציג איזו נקודת התחלה שבזכותה או בגללה, הוא החליט לכתוב. הוא עבר בעיר מגוריו רעננה וראה איזה תנועת צופים. אמר, אני אגש לחלום, נראה מה זה. הוא בעצמו גם היה מנצח מקהלות, זאת אומרת, הוא בא מהתחום הזה. הוא גילה שיש פעולה על אינסטגרם? אז הוא, הוא, הוא שמע צרחות, אז הוא התקרב, הוא אמר, בואו נראה מה שרים שם, בואו נראה מה, מה השתנה. <laughs> אז מה שהוא שמע זה, אני לא שומעת את אתכם, ותעשו אותי חירשת. והוא אומר את זה באמת. והוא אמר, וואו, עכשיו, הוא הקשיב למה שרים, שם כמובן אין שם שום שיר מהדבר הזה.
1: סטטיק ובנאל הם שרים. גם זה
0: הם כבר לא שרים. מה הם שרים? הם לא שרים שירים שקשורים לתנועת נוער, זה יותר שירי עידוד ומשחק זהו, זה מה שאני זוכר, נגיד, מהתקופה
2: המאוד קצרה שלי בצופים. אני זוכר שם מין קצב, כשהגענו לצופים, לא ידענו מה עושים וכזה.
0: בדיוק. הבת שלי בצופים, אז שאלתי אותה, מה אתם עושים? היא אמרה לי, מה אתם משחקים? מה החולצה והניבה הטיפשית הזאת, זאת אומרת? מה הסיפור? כאילו, איפה התכנים שאמורים לצעוק לתוך החוויה הזאת? כי זאת חוויה של ביחד. והיא לי, כלום. זה סתם משחק, אני לא יודע מה קורה בתנועות אחרות. זה נשמע כמו בייביסיטר עם איזו עטיפה יותר... מה שהוא אומר, והוא אומר דבר נורא מעניין, חלק מהאבולוציה של השירים האלה הייתה שהיו שירים, ואחר כך השירים האלה נשכחו כי נכתבו חדשים. והם הלכו ונעלמו והתחדשו כל הזמן, והספר בעצם הסתיים מבחינתו ב-1983, שם זה נגמר מבחינתו. והוא אומר דברים נכונים, המוזיקה השתנתה, מוזיקת הפופ, מוזיקת הרוק, מוזיקה מזרחית כבר נכנסה לתוך האופנה, ביחד פינה את המקום לאני. כל הדברים האלה גרמו לזה שבעצם יש התפרקות מכל הדבר הזה, שנקרא, בצורך אולי, של תנועת נוער. זה כן, מה היפרק... שקרה גם למדינת ישראל בשנות ה-80, נכון? Okay, ההתפרקות uh... של האידיאולוגיות. ההתפרקות של האידיאולוגיות. עכשיו, אז, אז, אז אנחנו אומרים שהוא מסמן איזה סוף, וחלק מהסוף זה שלא הייתה התחדשות, זאת אומרת, לא נכתבו שירים חדשים, ואת הישנים הפסיקו לשיר, כי כן, הם כבר לא מעניינים, וכבר לא מגניבים, וכבר לא זה. אז הספר הוא נורא חשוב, כי הוא מתעד מ-1918 עד 1983, באמת, קורפוס מטורף של שירים. את המקורות שלהם, ההיסטוריה של תנועות נוער בחו"ל ואחר כך בארץ, והוא מדבר באמת על ההבדלים, וזה מרתק. באמת הוא עשה עבודה מאוד 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 אה, אה, מעניינת. אה, ניקח דוגמה את השיר אה, חולצה כחולה, למשל.
1: שעוד מעט
0: נשמע. שעוד מעט נשמע. אז, אז אה, באמת, מה, למה חולצה כחולה? אז החולצה אה, הכחולה שימשה פועלים ברוסיה, ואחר כך... הייתה, היו המדים של uh, הפועלים של התיישבות העובדת uh, בקיבוצים, מושבים, חולצות של עטא, חולצה כחולה. ואחר כך הנוער עובד, והשומר הצעיר, ואפילו בני עקיבא וביתר גם לקחו את החולצה הזאת. אז, uh, אבל השיר הזה כל הזמן עבר תהפוכות, זאת אומרת, uh, היה שם עוד בית, חולצה כחולה במפעלה, תמשוך ליבם של כל הפועלים, חולצה כחולה והיא עולה, בלי שום ספק על כל העיתונים. <laughs> זאת אומרת... זה באמת, לא נשאר בשיר, כשאם שרים את זה, זה לא, לא נשאר. את הבית נ, הזה. נשאר רק חולצה כחולה והיא עולה על כל העדיים, שזה גם איזה משפט מקסים. מקסים. עולה על כל התכשיטים. כן, אומרת, כן, ח... כן. זאת אומרת, החולצה הכחולה היא, היא הדבר.
1: יפה.
0: איזה, באמת, אפשר, אפשר להתמסר לכיף הזה. תודה רבה לך, רן ליטבין, שדיברת איתנו על
1: שירת הנוער של נתן שחר, שיצא בהוצאת אה, יצחק בן צבי.
0: כפי ששמעתם
2: כבר, אחרי חופשה ארוכה... ארוכה מדי אפילו, אפשר לומר. ארוכה מנשוא. ארוכה מנשוא. דנה פרנק שלנו חוזרת אלינו. א... איפה היית? הייתי בהודו. הודו. במסטה, כן. וחיפשת שם אהבה?
3: חיפשתי שם אהבה, בהחלט. בספרות. בספרות, האמת שהבאתי איתי מיטב מספרות העולם, <laughs> ואנשים ככה, סביבי התחברו לעצמם, ואני קראתי.
2: עכשיו אני חושב על זה, שהיינו צריכים לעשות איזה, איזה אפוס הודי ככה. ולחפש אהבה בתוכו, אבל זה לא מה שעשינו. זה לא מה שעשינו. דווקא,
3: אתה יודע איך... ההפך. כן. כשהם נמצאים בצפון הודו, שם הייתי, אתה מגלה שישראלים, יש להם קפסטי מאוד גדול, יש יכולת מאוד גדולה להתגעגע הביתה. ואתה רואה את זה בשביל החומוס. וזה שבכל מקום שאתה נכנס אליו, מציע חומוס ושוקשוקה ולכן... שביל החומוס. כן, זה מקום, זה ממש אזור מוכר בצפון הודו. ויצא <עצה> לי לחצות אותו, ולכן באותם טעמים של געגוע הביתה אנחנו נדבר היום על ביאליק.
2: אה, oh, כמובן.
3: המשורר והלאום והמשורר הלאומי.
1: בואי נדבר עליו. בואי נדבר, נדבר
3: עליו. האם קודם נדבר עליו, או קודם נקריא את השיר? לא, את קודם נדבר?
1: נגיד שאנחנו הולכים לדבר על הולכת את מאימי. הולכת את מאימי. ובואי נקריא את ההתחלה, לפחות, של השיר. לא את כולו, כי הוא מאוד ארוך. בסדר גמור, נקריא אה, את
3: הבית הראשון. בבקשה. הולכת את מאימי, לכי לשלום. ויהי רצונך לבדו, נר לנתיבך. ומיצי את השלווה באשר תהי. אני, אל לב, אינני גלמוד. כל כל עוד השמש יף בצאתו ובבואו, וכוכבי על לא נלאו עוד מרמוז לי, עוד לא ירדתי מכל נכסיי, ומעיין תנחומותיי עוד לא דלל. ראי, חסרתי אותך, אך עדיין לי נשאר רב. לי יש עוד עולם מלא, היפה כמו שהוא בירק אבביו, בזהב סוף קיצב, ובלבנוניות חורפיו. ולב עוד לי, דביר חזון כן החלומות, וחאבי עצור שם יגון הקודש, ומלאך טהור עמי, דמות דיוקנך, דוק, החופף עוד כחסד אל ראשי, ולוחש ברכה, רוטט ומתאפק, כדמעת אם חשאית על נר שבת, בדממת חרד שם במרום, שמציץ עוד עלי יפה, ומושיט לי בחושך שרביט זהבו. איזה יופי של דבר. משהו. לא, סתם. זכה ביאליק למעמדו, <laughs> הרם.
2: כן, היה משורר בסדר.
3: היה משורר בסדר, חיכה לי כל כך הרבה שנים, <laughs> והנה, באתי <laughs> כדי <laughs> לומר, <laughs> כל הכבוד, כן. מצאת אותו בהודו. אז בהוד מה ו... יש
1: לך לספר לנו על ביאליק? בוא נדבר עליו קצת. בוא נדבר קצת על ביאליק. ביאליק נולד ב-1873
3: בכפר קטן, באימפריה הרוסית, נפטר ב-1934 בעת ששהה בווינה, ועשה שם ניתוח בכליות. ביאליק גדל במשפחה דתית אדוקה, הייתה לו ילדות uh, מאוד אומללה, הוא גם כותב על זה ברבים משיריו, אמו mm -hmm. מתק שהיה מאוד מאוד צעיר, אביו ניהל בית מרזח, כלומר בר, mm -hmm. וביאליק כותב הר הרבה על uh, תחושת ההדעונים שמילאה אותו בילדותו נוכח אביו שמשרת mm -hmm. שקורים גסי רוח. Uh, אבל המשך היה והיה בהחלט מאושר יותר, הוא מצא את מקומו כשהוא עבר uh, ללמוד בישיבה. והקים שם אגודה ציונית, שגם דגלה בלימודים כלליים, שזו תמיד הייתה התשוקה שלו, לדעת עוד ועוד. ב-1892 עבר לאודסה, התחיל לפרסם משירתו. ב-93 נסע למאניה, בתחילת הנישואים שלהם, למרות שכבר הפך למשורר מוכר יותר ויותר, היה סוחר עצים. אני תמיד אוהבת להזכיר מה עשו גדולי... צריך להתפרנס איכשהו, לא? כן, כדי להתפרנס זה מאוד חשוב, ב-1924 עלה עם אשתו לארץ ישראל. Uh, בין יתר הדברים שאנחנו יכולים לומר עליו, חוץ מזה שהוא היה משורר וסופר ומתרגם מאוד מאוד חשוב, שבין היתר תרגם לעברית לראשונה עדון קישוט, uh, וחדשן מילים, שהמציא מילים כמו רשרוש, ותגובה, ופריון. Uh, אחד הדברים שצריך לומר לזכותו זה שהוא תרם יותר מרבים אחרים להפיכתה של תל אביב למרכז תרבות, בין היתר uh, בזה שהוא ייסד מפגשי עונג שבת בביתו, שהוא אגב ברחוב ויאליק. <laughs> בית ויאליק, ויאליק. <laughs> איזה <laughs> צירוף כן, <laughs> בדומה לסיפור המפורסם עם רבין. <laughs> ובאמת בשנים האחרונות לחייו הוא קצת פחות כתב שירים וקצת יותר התעסק בענייני האומה. <laughs> השיר הזה, כמו כמה, כמה משירים, משירי אהבה מפורסמים ביותר של ביאליק, כן. נכתב לאישה בשם אירה יאן. <מח> אירה יאן הייתה ציירת, אה, היא הייתה גם הגיעה מרוסיה וחיה בירושלים, בקומונת האמנים של בצלאל. אה, היה להם רומן רב תהפוכות וכואב מאוד, הוא התחיל כששניהם היו נשואים. היא עזבה בשבילו את בעלה, הוא לא עזב בשבילה את אשתו. מפתיע. לא, לא יודעת, אולי. מה שכן הוא עשה זה שהוא הדביק אותה בחיידק הציוני. וכך היא מצאה את עצמה אה, בירושלים. לבד. אה, לבדה, עם הבת שלה. אה, והוא לא הגיע אחריה. לא היא בא.
1: היא טיפתה שהוא, הרעיון היה שהוא יגיע מתישהו.
3: הוא כן. הוא פשוט לא הגיע אף פעם. יש גם קיימים אה, מכתבים קורעי לב שהיא כתבה לו, אה, שיבוא, והוא לא הגיע. עד, אה, הוא הגיע לארץ בעצם חמש שנים אחרי שהיא נפטרה ממחלת השחפת. המאוד פופולרית לשעתה, יש לומר, והשיר הזה נכתב ממש אחרי שהיא הודיעה לו שהיא לארץ ישראל.
1: אהה. אוקיי. אז מה את רואה בשיר הזה? כי זה... אנחנו מדברים על אהבה, חופשים אהבה. נכון. אז בואו נחזור לאהבה. והוא אומר לה, הולכת את מעימי, לכי לשלום, ואי רצונך לבדו, נאר לנתיבך. כלומר, ביי. ביי, ביוש, <laughs> אפשר לומר. לא נורא, מסתדר. כן, אני מסתדר.
3: אז מצד אחד, יש כאן uh, על, על פניו, השיר הוא מאוד מאוד חזק, במיוחד הבית הראשון שקראנו, וחיבור לטבע ובמציאת אהבה קוסמית, אפשר להגיד, ומין uh, חוסר היקשרות כזה, שזה דברים שבהם אפשר להגיד אפילו שביאליק הקדים את זמנו מאוד. שהאהבה בתרבות המערב מחנכת אליהם יותר משנות ה-60 וה-70. אנחנו רואים באדם שאנחנו אוהבים משהו שהוא לא רכוש שלנו, הוא יכול לנסוע ולחזור, ואנחנו מדברים היום על פולי ועל חופש מאוד גדול. אבל מצד שני, אנחנו רואים שזה לא בדיוק ככה. Mm -hmm. יש כאן איזו נימה של קצת, קצת להכניס. כאילו אני משחרר, אבל למעשה אני אומר... <כירי> אני מסתדר טוב בלעדייך.
2: את גם אומרת, את לא הרכוש, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אבל הוא אומר, עוד לא ירדתי מכל נכסיי. זה, הוא אומר, שהיא נכס, בכל זאת, למרות הכל.
3: <כיר> נכון. אני עכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, נזכרת בשיר של צ'אט בייקר, שהוא מאוד דומה, שנקרא I get along without you very well. <laughs> אני מסתדר בלעדייך יפה מאוד, וגם כאן הוא אומר, אני רואה את כל העולם כמו שהוא, אהבה שלך, היעדר אהבה שלך לא גורע ממני דבר. ומצד אחד זה באמת מסר אוניברסלי ויפה, ומצד שני זה אומר, אולי האהבה שלך היא לא טראגית בשבילי, כמו שהיא טראגית בשבילך.
1: למה? הוא לא אומר, אבל את תהיי מסכנה בלעדיי. זה לא מה שהוא אומר. הוא מאחל למצוא את השלווה באשר תהיה. הוא פשוט אומר, אני, אה, אין אני גלמוד. כן. כלומר, אני לא המסכן, אני לא גלמוד, עוד לא ירדתי מכל לכסיי, זה לא אומר שהיא נכס, זה אומר שיש לו עוד דברים בחיים חוץ ממנה. מעיין תנחום מותיי עוד לא דלל, יש לו עוד דברים שינחמו אותו, והוא... בסדר, קצת נחסר לו, אך עדיין נשאר לי רעב, עוד יש לו הרבה דברים חוץ ממנה. זה מה שהוא אומר לה. הקטע שהשיר הזה היה נקרא
2: אחרת מאוד, אם לא היית עושה את ההקדמה על מתי הוא נכתב ולמי הוא נכתב. אם זה היה, נגיד, אם נגיד הרקע היה שהיא באמת נפרדה ממנו ואמרה לו, אני לא רוצה להיות איתך יותר, אז נכון. בסדר. זה פשוט לא מה שקרה, לפי מה שתיארת לנו. מה שקרה הוא זה שהיא הוא, חשבה שהם ביחד. נכון. בעצם. היא בעצם, כשהוא כותב את זה, לא יודעת שהיא הולכת מאימו.
3: נכון. זהו... <laughs> לא. <laughs> <laughs> זה
2: פרט שהיא <laughs> מגלה אחר כך.
3: אני רוצה להגיד גם שבבית השני שלא נקריא אותו, אה, ביאליק נותן איזו זווית קצת יותר עגומה על מה היא אהבה. שהוא אומר, אה, במצב שבו אה, העולם כולו ירעד, וננערו אה, כוכבים שפעות שפעות, והוא מתאר איזה מצב שהוא קצת... זה אה, נשמע לי כמו רעידת אדמה. אה, ואז הוא אומר, אה, הוא כלוי תאווה ואכולי חשק, איש איש ברעבו ובצמאו יצאו, יגשש קיר כעיוור, יחבוק אבן. התחבט ארצה, ישחל על כחונו, ללקט רסיס פז אחד, פירור אחד ממה שהשליך לו מעל כוכבו, ולמצוא מלוא חף אהבה, כרטוב עושר. כאילו, הוא אומר, במצב בו, שבו אני נמצא של שמחה ואיזה חיבור לבריאה ולטבע, אני יכול להסתדר בלי אהבה. אבל אם את תמצאי את עצמך במשבר מאוד גדול ותתגעגעי אליי, אז תדעי שלא נורא. لا, תתגברי, הוא אומר,
2: תתגברי. הוא... הוא גם אומר, הוא גם משתמש באותו ז'רגון אה, אה, של טבע ומדבר על הכוכבים. תראי, הם נופלים כוכבים אה, ומזוהרים את זוהרם, ובכל זאת הם לא מאבדים מזהבם. כן. זאת אומרת, גם את היא בסדר. כן. יש, את, את חושבת שבגלל אה, שהתבטא אותי... יכול, אה,
1: אתה יודע, התלונ... אתה התלוננת עליו מקודם על זה התלונת. שהיא לא יודעת וכל מיני... הוא גבר כן. נשוי. נכן. היא יודעת שהוא גבר נשוי, כן. אוקיי? זה הכול. בהחלט.
2: בכל זאת, אה... בכל יכול... זאת,
1: היא כזה גבר נחמד. נוראי, והיא כזאת אישה על מסכנה. אני לא אמרתי.
3: אני לא חושבת שהיא ריאן הייתה מסכנה בכלל, <לא אני אמרתי. גם חושבת, בשנים האחרונות באמת חושפים יותר את הביוגרפיה שלה, ומדברים עליה יותר בתור לא רק המאהבת של, אלא גם אדם שהיה לו משמעות מאוד גדולה בחיי התרבות המתפתחים של היישוב. אני רוצה, ברשותכם, אבל כן לקחת רגע ולדבר על זה, שהשיר הזה, למרות שהוא מפורסם, הוא לא נלמד לבגרות. Mm -hmm. ושירים אחרים של ביאליק שנלמדים לבגרות, הם, הם הרבה יותר קודרים, יש בהם משהו הרבה יותר פטליסטי לגבי אהבה. ונשאלת השאלה, מי מקבל את ההחלטה הזאת, איזה עולם רגשי, ארגז כלים רגשי, אנחנו נותנים באמצעות הספרות לנערים, לנערים. ש, והנערות שיוצאים לעולם הגדול? אה, האם באמת עדיף ללמד את הכניסיני תחת כנפיך, שכולו שיר שמבלבל בין אהובה לאימא? שיר שמטיף לתלות, לעומת השיר הזה שמדבר על, על חוסר היקשרות ו, ופתיחות לעולם וחופש? שאלה.
2: אני לא בטוח דווקא. אני, אני רוצה, את צודקת, אבל אני לא בטוח שזה מה שעומד לנגד עיניהם של מי שבוחרים את הדברים האלה. נראה לי שבשלב הזה הם כבר בוחרים את, את השירים. זה גם לא אמור, אני לא חושבת
1: את... שזה גם אמור לעמוד לנגד עיניהם, אני חייבת לומר לך. רק מה שטוב. כי זה לא אמור להיות... הספרות לא אמור להיות עד עניין חינוכי. בואו נחנך אותם איך לאהוב ונבחר לפיזית השירים. לא. לא. No. זה לא התפקיד שלה. ואת ביאליק, מה שמלמדים את ביאליק זה בטח יותר מתוך עצלות. זה כבר מה שמלמדים חמישים שנה. Mm -hmm. קבוע. כבר, כן. כן, זה תמיד שם. פשוט, מערך השיר כן, כבר
2: מוכן, מוכן, כבר כתבו אותו מאות פעמים. וזה גם שיר יפה,
1: כוכבים רימו אותי. שיר נכון. יפהפה. לא, והוא יותר קל גם מזה, אני חושבת, להבנה. את חושבת? כן. כן. בטח. מבחינת השפה? 아, כן, השפה שלו יותר קלה, יותר קל להבין אותו, וגם אני מאוד מחבבת את הרעיון שיש איזו תשתית אה, משותפת בתרבות לכולם, mm -hmm. אה, שבאיזשהו אופן כולנו למדנו את אותם דברים, ומשם Antigona... כל אחד יכול, a... יכול כן. ללכת לאן שהוא רוצה, אבל משהו בתשתית שלנו הוא משותף. משותף. אני מחבבת את זה. אז אני
3: מאוד מעודדת את מאזיננו לעשות מה שאנחנו עשינו היום, וגם באמצעות אתר האינטרנט פרויקט בני יהודה, שיש <אח> בו את, כמעט כל כת, כתביו של ביאליק, להכירו הצד
2: של המסורר המורמי. ובכלל, אתר נהדר, שיש אתר... בו המון דברים שקשה למצוא במקומות אחרים לפעמים.
3: בהחלט תוצר
2: תרבותי. דנה פרנק, תודה רבה לך, תחזרי אלינו בשבוע הבא לחפש אהבה.
1: בהחלט, כן. להתראות. בפינת הסטטוס היומי, אני רוצה להקריא סטטוס, uh, בסוף החודש תועמד למכירה פומבית הספרייה האישית של פונצואה מיטראן. הקטלוג חושף את טעמו הספרותי החריג, גם אם לא יפתיע את מי שהכירו אותו באמת. כל חייו קנה מיטראן ספרים, וכבר בגיל הנעורים העדיף מהדורות ביבליופיליות יקרות, או בכל אופן הדפסות ראשונות. הוא תרם את 20 אלף הספרים שאסף לספרייה העירונית שלו מעט לפני מותו. למעט אלף ספרים היקרים לליבי מסיבות אישיות. כך הוא אמר אז. אלה הספרים שילדיו מעמידים עכשיו למכירה. ההפתעה הראשונה בקטלוג היא מיעוטם של סופרים שמאלנים במרכאות. אף ספר של אמיל זולה, אף ספר של ז'אן ז'ורס, אף ספר של ז'אק פרבר, אף ספר של ז'אן פול סארטרה או של סימון דה בובואר. יש ספרים של מרגריטי ראס, אבל רק בגלל שהיא שלחה אותם לאשתו. הלשון הקבועה של ההקדשה שלה הייתה לדניאל מיטרן ולבעלה פרנסואה. נחמד. ההפתעה השנייה היא הכמות המטורפת של סופרים אנטישמיים או ימנים קיצוניים או משתפי פעולה עם הכיבוש הנאצי. מיטרן שמר קרוב לליבו את כל הספרים של מוריס בר, ברס, את כל הספרים של ז'ק שרדון, של דרייד לרושל, של מישל טורנייה, של אנרי דה של סלין וגם ספרים של פיליפ אנריו ושל רובי, רובר ברזיאק, אשר הוצאו להורג על ידי הרזיסטאנס אחרי המלחמה. ההפתעה השלישית היא... שהוא דאג לכרוך בכריכת אור את התכתובות שלו עם כמה ממנהיגי העולם וליצור מהן ספר אב קרס. <laughs> יש בספר הזה רק אישיות ישראלית אחת, גולדה מאיר. זו גם האישה היחידה בקובץ מלבד מרגרט תאצ'ר. <laughs> ההפתעה הרביעית היא לא באמת הפתעה, נכון? <laughs> מיטרן לא שמר קרוב לליבו אף אחד מהספרים של שמעון פרס.
2: יש גם בפוסט הזה תגובה של דניאל שק, שהוא דיפלומט ישראלי שהיה Uh, ישראל בצרפת, הוא מסנגר על מערכת היחסים uh, בין מיטראן לפרס, uh, מנסה להגן על פני הרמיזה שלא היה שם uh, מערכת יחסים חמה באמת, וכותב כך, בוא נאמר שספרים אם לא המורשת היקרה והאיכותית ביותר, שהותיר אחריו פרס, נכחתי בכמה וכמה פגישות בין השניים, ותאמין לי, היה שם קשר uh, של ממש.
1: כן, אולי הוא רומז לקשר של סיגרים ווויסקי משובח. <laughs>
2: בטוח, בטוח היה שם את זה. אני דווקא, אני תמיד המום מזה שמעמידים דברים כאלה למכירה. אני לא מבין איך עושים דבר כזה. ובמיוחד כאן, הרי מיטלין בעצמו תרם את הרוב המוחלט לספרייה, וזה אלה ספרים שהוא שמר באופן מיוחד. אז או שמכבדים את הרצון שלו, את הבקשתו, ושומרים את זה, או שעושים את מה שהוא עשה ותורמים את זה. למכור את זה נראה לי מאוד. הדור הבא, אתה חושב,
1: חייב לך משהו? כן. לא. הוא ממש לא חייב לך כלום.
2: אני חייב שהוא יהיה חייב לי משהו אחרת, לאן
1: אני הולך? <laughs> אתה מת. <laughs> זה כל הרעיון, שאתה כבר מת.
2: <laughs> כמובן שהפוסט הזה מיד העלה מחדש, זה היה נוכח מאוד בדיון אצל דוב אלפון בשאלה, האם לקרוא סופרים שמחזיקים בעמדות, בעמדות בעייתיות מבחינה מוסרית, מבחינת הקורא, נגיד סופר אנטישמי לקורא יהודי. היו שם כאלה, ב... ראיתי בדיון שם, שניסו להגן על מיטרן ואמרו שהוא לא תרם אותם כי הוא ניסה להצניע את העובדה שבחלל, משהו מאוד מאוד הומני. וזאת באמת שאלה עתיקה מאוד. נדמה לי שלאחרונה היא גם הופיעה ב... כשאלה במדור מחלק מוסר של הארץ, שם עונים על שאלות מוסריות של הקוראים, האם מותר לקרוא אה, ספרים של סופרים מיזוגנים ואנטישמיים? אז אה, גם ב"הארץ", ואני חושב שגם אצלנו, התשובה היא שקוראים, אצלי לפחות, התשובה היא שקוראים הכול ושאופתים ספרות לפי האיכות שלה. ויש סופרים אה, שכתבו ספרים נהדרים, ואולי אפילו אפשר להשמיע ולשמוע וגנר. אולי.
1: Uh, טוב, אני לא חושבת שזאת הנקודה. אני כן חושבת שהנקודה היא העבר של מטרן, העובדה שהוא שיתף פעולה עם משטר וישי וכל הסיפור הזה, והמחשבה שלמרות שלאחר מכן הוא התנער כמובן מהדבר מה הזה, זאת הייתה האמת המרה הפנימית העמוקה שלו, uh, ולכן הוא גם לא תרם את הספרים האלה, כי הוא לא רוצה שהם ייראו. Uh, אבל אולי גם זאת לא הנקודה, הנקודה היא הפוסטים הגאוניים של דוב אלפון, האיש שלנו בפריז, וההבחנות הן שלו. זאת נכון, הנקודה. נכון מאוד. תשמע, מאיה אשרי בהארץ מדווחת שבברודווי שמעו את זעקתי והבינו שמה שהולך בפוליטיקה האמריקאית וגם העולמית, אלה החומרים המעניינים באמת. מברט קו, קוונו ועד אה, אפי נווה. <laughs> מחזה חדש עומד לעלות בברודווי במרץ הקרוב, הוא ייקרא הילרי וקלינטון. הוא יתמקד בקמפיין הכושל של הילרי קלינטון לנשיאות ב-2008. כמובן שאנחנו מצפים ומחכים. Uh, אני בכל אופן, למחזה שיעסוק בקמפיין הכושל של הנשיאות 2016 מול טראמפ. לאט-לאט, קחו את הזמן שלכם, זה לוקח זמן לאבד את הטרגדיות האלה.
2: זה נכון. Uh, פה, ג'ון ליטגו מהכתר, ולא ראוי, מרוזן ומליידי בירד, ייככבו כביל, כביל והילרי קלינטון במחזה בילרי. הזה. בילרי. <laughs> זה היה דבר אמיתי? באמת קראו להם בילרי? לא יודעת. Yeah. אז אם, אם לא, אז אני חושב שהם ימצאו משהו שוב. ענק. אני בילרי. אני כן. חושב שחייבים לה, להשתמש בזה, בילרי. Uh, אז uh, הם יכחבו כבילרי, וזה יעסוק בחיכוכים בין ביל קלינטון לאנשי הצוות של רעייתו מאחורי הקלעים, ויבחן את נישואי הזוג, וגם ברק אובמה יהיה שם, אם כי לפי הדיווחים, במהלך המחזה מתייחסים אליו בתור הבחור השני, או באנגלית, תמיד נשמע יותר טוב, The other guy. את המחזה כתב לוקאס נאץ, ששיתף פעולה עם מתקלף גם בהפקה קודמת בברודווי. מאיה אשרי, כן, היא כותבת כי פוליטיקאים ומדינאים עכשוויים מעסיקים יותר ויותר את הכותבים בתיאטרון, בטלוויזיה ובהוליווד, וזוכים להצלחה בעניין רבים. רבין, היום האחרון, סרטו של עמוס גיטאי, עוסק בימים שלפני רצח רבין. אוסלו, שמתמקד בדיונים על הסכמי אוסלו ונקודת מבטם של המתווכים הנורבגים, זכה בשנה שעברה בפרס הטוני והכתר, סדרה של נטפליקס על אה, מלכותה של המלכה אליזבת, בין הסתרות הפופולריות כיום. טריילרים של וייס, שזה סרט בכיכובו של כריסטן בייל, אה, כסגן הנשיא האמריקאי לשעבר דיק מציפים את הרשתות החברתיות. ויש עוד מקרים, מקרים אחרים מעדיפים היוצרים לא לעסוק בעבר, אלא לחשוב קדימה. למשל, המלך צ'ארלס השלישי. זה מחזה מצליח שעלה בבריטניה ב-2014, מאז הוא באת גם לטלוויזיה, הוא מדמיין עולם דיסטופי, שבו מוביל הנסיך צ'ארלס הפיכה להשתלטות על כס המלכות.
1: כן, כמה זמן אפשר לחכות שאימא לא שלו תמות? <laughs> כאילו, <כי> לא, <laughs> הבן
2: אדם הרגה <laughs> אותו. לא, היא באמת היא נשארת שם הרבה זמן, okay. הוא, 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 יש היום גם את uh, Building the wall. שעלה בשנה שעברה בלונדון, הוא התקיים ב-2019, בעולם שבו טראמפ בנה את החומה בגבול מקסיקו, אך הודח מהנשיאות.
1: אני חושבת שזה מעניין לחשוב איך דווקא אצלנו ממעטים כל כך להתעסק בפוליטי. אולי זה קשור לזה שהתיאטרון תלוי גם בכספים של המדינה, ואף אחד לא רוצה להסתבך עם שרת התרבות, אבל באמת זה קצת מוזר שעוד אין מחזה, ולא היה מחזה על שרה וביבי שנמצאים איתנו כבר נצח קטן. Uh, והחומרים שם מעולים, אף אחד לא יכול להכחיש את זה. אני מניחה שהדור הבא יקבל את החומרים האלה ביום שאחרי ביבי. ואחרי מירי. הם יקבלו את הדייסה הזאת כשהיא כבר תהיה תבשיל קר, שלא יכול להרגיז אף אחד.
2: איך אמרת את זה טוב בנוגע לטראמפ והילרי? לוקח זמן לאבד את הטרגדות האלה? לא נשנה, העיקר שיגיע היום של אחרי.
1: זה נכון. אבל אני רוצה להספיק ולראות את זה, אז אתה יודע, בוא נקדם את היום. את המחזה על ברט קוונו, על ביבי ושרה, על מירי רגב ואבא שלה, על אפי נווה, מבריח את הגבול. Uh, אני, אני רוצה להספיק, <laughs> אני רוצה גם להספיק לראות את המחזה על ניקי היילי, <laughs> uh, עם תשובה לשאלה למה היא פרשה אתמול מהאום. או uh, בקיצור, אנחנו, uh, מה שאנחנו באמת באמת צריכים פה, זה עיתונות טובה, <laughs> uh, וכמובן uh, uh, עולה השאלה, למה אנחנו צריכים בכלל מחזות מהסוג הזה, כשיש לנו oh, את זה בטלוויזיה, מול הפרצוף, ערב-ערב, ואני אגיד לך למה, אם רק היו לנו גם עיתונאים טובים, שגם חוקרים את כל הסוגיות ביושר, אולי זה יכול להספיק? יכול להיות. אוקיי. נתקדם, כן, אנחנו לקראת סיום. כן.
2: טוב, לפני סיום, כרגיל ביום רביעי. מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע הקרוב.
1: נכון, כבר. היום בערב בתולעת ספרים ב"מה זה" בתל אביב בשעה שבע וחצי, תתקיים השקת ספרה חדש של המשוררת לאה פילובסקי, מסע פואטי בעקבות שירתו של המשוררת טט כרמי, שיצא בכרמל, בעריכת ליאת קפלן. דיברנו על הספר הזה כאן בתוכנית, בערב mm -hmm. זה השתתפו פילובסקי וקפלן ונועה ידלין, תמר מורסלה ויובל יבנה. ניגונים ושירה של שירי טט כרמי, מולחנים ועוד.
2: ביום חמישי בשעה שמונה בבית ביאליק בתל אביב תתקיים השקה לספר החדש של רוביק רוזנטל מדברים בשפת התנ״ך שיצא בהוצאת כתר. זה נשמע מעניין. אה, השקה שגם תהווה את פתיחת העונה החדשה של אירועי הספרות בבית ביאליק. ישתתפו שם מלבד רוזנטל לעצמו גם מאיר שלו וחנאל מק. וגם משוררים במחווה לשפת התנ״ך, ויהיו קטעי uh, הקראה ותיאטרון ומוזיקה, שלל דברים.
1: יפה. ביום שישי ב-12 בצהריים במרכז עיניו בתל אביב, יתקיים מופע מיוחד לרגל השקת ספר השירים עולם על גב העולם של אוריה הולנדר, שיצא בהוצאת אפיק. יקראו שם יפתח אלוני, מיקי גורביץ', רוני סומק, דורית שילה, ינגנו ערן צור ורז שמואלי, ואוריה הולנדר עצמו כמובן גם
2: יהיה בבר נורמג'ין בתל אביב, בבר, בבר. בבר. בבר mm -hmm. המלך בבר, בבר נורמג'ין בתל אביב, התקיים אירוע החלפת ספרים ושתיית בירה. זה נשמע כמו שילוב טוב מאוד בעיניי, זה נשמע כמו משהו שיכול למצוא בעיניי. החוקים של האירוע, ויש חוקים, זה שמביאים ספרים עם פתק, אתה מוסר שם לקורא הבא, ולוקחים ספרים מוצלחים שאחרים ואחרות הביאו, והרעיון הוא... לפי מה שהם כותבים בעמוד האירוע בפייסבוק, זה להביא ספרים שווים ומוצלחים. כאלה שכבר קראתם וסתם יושבים על המדף, ולא להביא את כל הג'אנק שסתם איכשהו הגיע לידיכם. אוקיי,
1: okay, אז נחמד מאוד, זה הזמננו לסיים לי לי ליום ולהשבוע. אתם מוזמנים כמובן, עדיין מוזמנים להוריד את אפליקציית כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו, וגם לחפש אותנו בספוטיפיי או בפייסבוק. Okay. תודה רבה לעירה וקסלר, לאלעד זוהר ולחן עוז. להתראות